0: Bienvenue dans la saison 2 du podcast, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série d'épisodes. Merci d'avoir été si nombreux à écouter la première saison. La vague, c'est le podcast sur l'art de se réinventer. Et oui, le monde change et nous avec, aussi bien collectivement qu'individuellement, nous devons sans cesse nous adapter. Mais les vagues qui se dressent dans nos vies sont très souvent de formidables occasions de réajuster le parcours. Les invités de cette nouvelle saison ont tous exploré de nouvelles facettes d'eux-mêmes quitte à oser se montrer sous un nouveau jour. Ils viendront nous parler de la manière avec laquelle ils ont appris à surfer pour trouver un chemin qui leur ressemble un peu plus. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague. Bonjour Philippe. Bonjour Dorothy. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Je voudrais qu'on remercie Noémie qui nous a mis en lien euh, voilà, lors d'un événement euh, qui n'était pas du tout euh, voilà, fait pour nous rencontrer. Mais en tout cas, voilà, c'est l'avantage la, la, de ce podcast, c'est que ça crée parfois des, des liens et des connexions inattendues. Est-ce que tu peux euh, nous parler de toi Alors, en commençant évidemment par le début, tu es prof de théâtre, tu es comédien, mais auparavant, tu as eu une vie euh, tout autre. Oui,
1: j'ai fait énormément de métiers. Euh. bon Déjà, le théâtre, j'ai commencé euh, pendant mes cours en, en BTS, en fait, les... Les profs nous trouvaient un peu trop, un peu trop timides et ils nous ont inscrit à des cours à la, à la Ferme du Buisson. Donc, ça, on reste en, en Seine-et-Marne. Et, -Marne. Mm -hmm. et euh, bah de là, j'ai pris, euh, pris goût. Donc ça, c'était euh, dans les années 90 et euh, depuis, je n'ai pas arrêté en fait, de, de faire du théâtre régulièrement. Donc, j'en ai fait en amateur. Et après euh, le service militaire, je suis descendu dans le sud et, euh, et là, j'ai continué le théâtre et... Comme j'avais un petit peu d'expérience, j'étais élève en amateur, mais en même temps, je donnais aussi des cours euh, à ce qu'on appelle, ce que le professeur appelait des élèves pré-pro. Euh, et j'étais en même temps au, go au cours professionnel entre guillemets. Okay. Donc euh, voilà ce, ce parcours un peu atypique. Donc là-bas, j'ai rencontré ma femme aussi, pour okay. la petite histoire. Okay. Et euh, après, euh, on a voulu essayer de développer un peu plus le métier. On est, on est monté en région parisienne pour être comédien. Et ben là, on n'est pas tout seul. Donc, au bout d'un moment, il a fallu euh, de nouveau travailler. Et euh, donc, euh, ben, j'ai trouvé euh, le métier dans une banque dans laquelle j'ai travaillé pendant 14-16 ans. Au début, ça se passait bien, hein, comme je t'expliquais euh, tout à l'heure, Dorothy. C'est-à-dire que j'avais une responsable qui était plutôt... C'était une banque mutualiste, en fait. Si je je peux, si je peux raconter un petit peu l'histoire ouais, de cette banque. Je, je ne la citerai pas, mais peut-être que mes anciens collègues... Là, la reconnaîtront. On les salue. Voilà, exactement. <rire> euh, D'après ce que j'ai compris, c'était trois, quatre profs. Euh, Il y avait un de leurs enfants qui avait du mal à trouver un prêt. Et donc, ils ont dit, on va mutualiser nos, notre, nos moyens financiers et, euh, et on va faire ce prêt-là. Et ça a commencé comme ça. Donc, euh, c à la base, c'est des profs. Donc, je pense que vous allez les profs vont peut-être reconnaître leur banque. C'est des profs qui se sont mis ensemble et, euh, et qui ont permis à d'autres profs d'avoir des prêts. Donc, c'était très mutualiste, c'était très familial. Puis petit à petit, cette, cette banque s'est agrandie, a trouvé un partenaire un peu plus sérieux, entre guillemets. Et euh, au début, donc, quand j'étais dans cette boîte, je pouvais, euh, du jour au lendemain, je prévenais ma responsable bah, demain, j'ai un casting, est-ce que, est que je peux y aller Donc, elle m'autorisait. Demain, j'ai un tournage, est-ce que c'est possible Elle m'autorisait. Il y a même une fois où euh, j'ai eu la chance de donner la, la réplique à Luchini, où le, le tournage devait durer un jour, puis il a été prolongé deux jours trois jours. Et tous les jours, j'appelais cette responsable et je demandais à, à repousser et à l'accepter. Et puis, au fil des années, c'est devenu beaucoup plus sérieux, cette banque. Et euh, donc ça, c'était moins, moins possible du jour au lendemain que je puisse poser des jours, euh, sachant que c'est un métier où des fois, voilà, ça, ça peut aller très vite. Ça peut être du jour au lendemain ou la semaine d'après, mais il euh, y a des obligations dans la, dans la banque qui permettent pas de d'avoir des, euh, des jours comme ça.
0: Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que pendant des années, tu as cumulé euh, à la fois ton métier de banquier exactement. et ton métier de comédien. Exactement. À l'origine, tu oui. as fait des études de théâtre ou des études d'économie
1: À l'origine, je n'ai pas fait des études de théâtre. J'ai appris un peu sur le tas. Et oui, exactement, j'ai fait des études d'économie. J'ai fait un bac B à l'époque, donc c'est un bac économique.
0: Qu'est-ce que tu projetais à ce moment-là J'imagine que si déjà tu ouais. t'étais orienté dans l'économie, c'est que tu avais déjà une vision d'un métier en particulier Pas du tout. Pas du tout, pas du tout comme à beaucoup. La base, tu ouais, exactement. Moi,
1: à la base, je voulais faire de l'informatique, mais mes parents n'y ont pas cru, entre guillemets. Et mes parents sont profs. et Ils voyaient que le commerce était... Euh, enfin, ils disaient dans les journaux que le commerce était à se développer, qu'on avait besoin de commerciaux. Mm -hmm. C'est pas mon truc. Donc, je me suis dirigé vers l'économie, voilà, pour faire un BTS... Action commerciale, donc pareil, pour, en, des études courtes pour être vite sur le, sur le milieu du travail. J'ai fait un BTS en alternance, donc j'ai travaillé aussi en entreprise. très bien Mais tout le côté commercial ne me, ouais, te... ouais, me, me plaisait pas, entre guillemets. Tu voyais que ça t'allait pas. Des marchés, des gens, ça ne me plaisait pas, entre guillemets. Puis on voit l'envers du décor, j'ai travaillé... Euh, Peut-être que l'entreprise se reconnaîtra, j'espère pas. J'ai travaillé dans une boîte qui, travaillait, qui, qui faisait du film... Euh, les films de protection, quand vous faites une maison, il y a souvent un film en dessous, oui. un film Polyane. Mm -hmm. Et à un moment, elle a eu une conversation avec le Louvre qui cherchait des filtres, des films pour filtrer. Ils étaient en train de rénover le, le, le Louvre et pour être compétitif, il dit Bon, on va le teindre en jaune et comme ça, on fera croire que c'est un, un film anti-UV. J'ai vu, ouais, vu l'envers du décor où le. Et ça t'a pas plu. Exactement, où oui, les gens étaient comprends. prêts à vendre n'importe quoi oui. pour avoir le marché et pas correspondre à, à ce que le client cherchait. Donc, ça, oui, ça m'a
0: pas plu. Oui, ça collait pas.
1: Donc j'ai fait un, un BTS Action Co, je l'ai eu. J'ai eu la chance d'avoir une équivalence d'avoir une équivalence directement avec la licence, ce qui se fait plus maintenant, je crois. Donc j'ai pu continuer après à, à la licence. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais mes parents étant prof, peut-être ça vient de là, euh, l'envie de transmettre. Et donc euh, à la fin du BTS, est-ce que je continue sur le milieu du travail dans quelque chose qui me plaît pas Non. Donc euh, avec la licence... On a la possibilité de passer le, à l'époque l'UFM Donc il fallait bac plus 3, donc j'ai eu la, la licence. Et après, je me suis orienté vers un an d'IUFM.
0: Donc c'était l'enseignement tout C'était transmettre.
1: De ouais, c'était transmettre. Exactement. Et comme je te disais tout à l'heure, 0,42% de réussite au CAPET et gestion commerce. Ouais. Donc, bah, je ne l'ai pas eu, hein, les <rire> probabilités. Oui, les sont, en fait,
0: c'était voilà. bien l'enseignement, mais ce n'était pas l'économie. C'était ça, en fait.
1: Ouais, exactement. Et puis, euh, c'était à l'époque où il y avait encore le service militaire, donc à euh, 25-26 ans, parce que j'ai eu la chance de faire une préparation militaire. Donc, j'ai pu décaler un petit peu ce qui, ce qui tombait au nez de tous les, les hommes de l'époque. Et donc, j'ai fait le service militaire à 25-26 ans. Un an, a permis de réfléchir. J'ai fini le service militaire. Et là, je me suis dit, euh, j'ai habité en région parisienne... Euh, moi bon, je vais descendre dans le sud, mes parents avaient un appartement là-bas, et donc j'ai pris, euh, j'avais une petite Renault 5, et j'ai tout mis dedans, et, et j'ai déménagé comme ça dans le sud. Là, une autre vie, euh, j'ai travaillé à Décathlon, à Décathlon, il y a des horaires un peu, un peu décalés, donc euh, profiter de la plage le matin, puis aller à, à travailler l'après-midi, et puis je trouve un cours de théâtre euh, là-bas, un prof qui s'appelle Dimi, là je peux dire son nom, parce qu'il m'a beaucoup poussé là-dedans, il a cru en moi assez rapidement, comme il avait vu que j'avais fait des choses un peu sur Paris, parce que j'avais fait de la figuration, j'avais des photos, etc. Je prenais des cours avec des amateurs, les adultes. Et puis il m'a proposé aussi, de temps en temps, de me laisser la main. Donc je commençais à donner des cours à des enfants. Ils avaient un, un secteur professionnel. Ils donnaient des cours aussi au niveau professionnel, en formation de trois ans, pour que les, les, les comédiens en fassent leur métier. Et juste avant, il y avait un cours, ce qu'il appelait un cours pré-pro, pour des gens avant qu'ils passent à ce cours-là. Et donc là, il m'a laissé la main pour donner des cours en pré-pro.
0: Très bien. Est-ce que tu peux revenir sur parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait pendant longtemps, tu as mené pendant longtemps en parallèle à la fois ton métier Exactement, de banquier ouais. et ton métier de, de comédien Comment on en vient à ce moment, je dirais, euh, le climax qui fait que d'abord, ce n'est plus compatible Exactement. et en plus, toi, tu sens vraiment au plus profond de toi que ce n'est absolument plus ouais, possible. Oui. Euh, ça se manifeste par un burn-out. Tu peux okay. nous en parler un tout peu tout de cette, cette période que tu oui. as senti
1: bah, Pendant longtemps, comme je te disais tout à l'heure, j'ai réussi à faire les deux. Mm -hmm. J'ai même euh, longtemps donné des cours le, le soir. Enfin, il n'y avait qu'un seul cours. Et puis euh, bah, j'ai une, une camarade qui m'a proposé de, de, de monter une pièce. Donc ça, on l'a tourné pendant trois ans. Donc j'avais les cours le lundi soir, plus euh, euh, plus euh, cette pièce qu'on était en train de monter,
0: okay.
1: qu'on a joué à Paris pendant trois ans. Donc ça demande des répétitions en plus le soir, d'un euh, investissement le week-end. Donc ça c'est mon travail à la banque, euh, mes cours plus le, le week-end qui était pris par, par ça, ça commençait à faire un peu beaucoup. Euh, donc là, ça commençait à avoir un petit peu de, de friction. Après aussi, comme je disais, ma boîte a changé. On, était, on travaillait dans des bureaux et là, on était en open space, donc beaucoup plus de, de bruit, des choses à gérer. Donc il euh, ben, y a un moment où ça, où ça a craqué, en fait.
0: Comment ça s'y manifestait, ce craquage
1: ah ben alors, euh, Maintenant, où je vis de ma passion, en fait, je ne peux plus me permettre d'être malade. Et à l'époque, oui, c'est ça, on est un malade pour un oui, pour un non. On se fait arrêter pour un oui, pour un non. Euh, et puis, on, on, on prolonge. Et puis, après, on reprend au boulot. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette situation. On n'a plus trop envie d'y aller. Et puis, à un moment, bah, on se dit bah, non, ce n'est pas ça ce que je veux faire. Et puis, il euh, y a l'âge aussi. Hein, la, la cinquantaine qui, qui se présente en même temps. Et on fait un... Un point sur sa vie. C'était un moment que...
0: un peu de bilan et un moment un peu charnière finalement Exactement. dans ta vie. Vrai.
1: Exactement. Comme je t'expliquais, je l'ai fait le même point à 30 ans, à 40 ans, mais là à 50 ans, ouais, ça... on se rend compte qu'on a fait plus que la moitié. Mm -hmm. Et, et qu'est-ce qu'on a fait de sa vie Je suis content de ma vie, mais est-ce que je veux continuer comme ça Non, ben non, je vais. Il y, a aussi, il y a aussi les nerfs hein, qui craquent. Hein, donc, de toute oui. façon, il y a ton corps qui ne supporte plus. Tout à fait. Donc, tu es... es le premier... plat. C'est le, prim... voilà, le, le premier indicateur. Exactement, c'est le premier signe. Très
0: souvent, c'est le corps qui, est... qui donne les Et donc, arrêter
1: signes. pendant pas mal de mois, tout... et puis tout le temps, reconduit, renouvelé. Et ça te permet d'avoir les... du temps quand on peut, parce que oui. on est dans un état...
0: Pour prendre un peu de recul. Voilà, pour prendre réfléchir. un peu de
1: recul et dire, Qu est-ce que...
0: Qu est est que je fais? continue
1: comme ça exactement en plus, bah, j'ai une, une petite fille, j'ai une, une femme, Enfin voilà, ça, ça investit aussi. Bien sûr. On a la sécurité de l'emploi en tant que salarié, en tant que banquier. Euh... J'imagine
0: que c'était une énorme aussi prise de risque en termes financiers, puisque forcément, avoir un poste confortable en tant que dans la banque, c'est très différent que de se lancer, que d'avoir un statut exactement. de peut-être d'intermittent, dans, dans un... J'ose imaginer en tout cas ce que ça peut représenter.
1: Exactement, exactement. Donc on a discuté avec ma femme aussi. Et, euh, et voilà, après, de toute façon, il y a cette moyenne de friction, je dis, je ne peux plus.
0: Oui, de toute façon. Le corps ne Ça peut plus. plus possible. Donc
1: voilà, même s'imaginer retourner au boulot, c'est plus possible. Ouais. Donc je ne suis pas retourné au boulot et, euh, et on a fait une rupture conventionnée. Voilà. Très bien. Voilà. Ce qui m'a permis de, parce que j'avais 15-16 ans d'antériorité, d'avoir un petit pécule et de, et comme tu parlais de la prise de risque, il y avait oui. quand même ce petit pécule au cas où.
0: Tu avais un petit matelas, un on va dire. Un petit matelas qui euh, me permettrait de,
1: de tenir pendant un an. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc, tu as pris ça.
1: Donc, j'ai pris ça. Et euh, je l'ai fait différemment, parce que je t'avais expliqué tout à l'heure qu'à 30 ans, j'avais essayé aussi de me lancer dans le métier de comédien, mais je ne voulais être que comédien. Et personne ne vous attend dans ce métier que pour ça. Mm -hmm. et, euh, et donc, là, maintenant, je l'ai fait plus intelligemment, entre, entre guillemets. Tu l'as structuré Je l'ai structuré. Beaucoup je, plus. En, en donnant des cours, en fait, pour avoir des revenus réguliers. Bien sûr. Oui. Ouais. ouais.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, si tu arrives à te remettre dans la perspective, dans l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont aidé à opérer ce basculement quand je dis des choses, c'est évidemment d'avoir un entourage, tu l'as dit, et ça c'est hyper important parce que c'est vraiment le soutien dont on a besoin à ce moment-là. Mais est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que tu avais des pratiques spirituelles comme le yoga, la méditation Est-ce que tu consultais un psy Est-ce que tu voyais une énergéticienne ouais. Je ne sais pas parce que très souvent, moi j'en parle un peu sur, ce, sur le podcast, parce que souvent les gens que je rencontre qui viennent parler devant ce micro, souvent ont fait l'expérience de, de pratiques qui les ont aidés.
1: La chance que j'ai, c'est que ma, ma femme, je l'ai rencontrée, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, dans cette école de grâce où elle voulait aussi être comédienne. Et elle était euh, dans la formation pro. Et j'avais eu l'occasion, puisque j'avais déjà un petit peu d'expérience, que je donnais des cours avec les pré-pro. Mm -hmm. Le prof m'a aussi intégré avec euh, les cours pro. Je ne pouvais pas avoir le diplôme, j'étais trop vieux. Mais voilà, au moins, je faisais partie de cette, de cette école pendant un an. Tout ça pour te dire que forcément, c'était plus facile d'avoir le soutien de quelqu'un qui a la même passion, Exactement. qui a essayé de faire le même métier et qui voit que toi, peut-être, tu peux, tu peux y arriver. Donc bah, oui, vas-y. Oui, quelqu'un
0: voilà. qui te porte et que même qui t'encourage à y aller. Ouais. Voilà, et qui est passé par les, ça, les le
1: même questionnement. Est-ce que je fais un métier voilà, salarié, j'ai un revenu régulier où je me lance c'est vrai qu'en couple, on peut pas. Non. Il y en a bon, qui le font, mais on ne peut pas être à deux. À...
0: Tu avais un socle solide. Voilà. Un socle exactement. familial solide pour t'y aider.
1: Et quelqu'un qui comprend la, la passion. Bien sûr. Et euh, la volonté d'en de, vivre.
0: C'est le premier conseil d'ailleurs qu'on pourrait donner, je pense, aux gens qui opèrent un basculement de vie comme ça. C'est de se faire aider. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs dans son cercle familial qu'on le trouve, hum. mais en tout cas, c'est de se faire aider par quelqu'un. Euh, qui croient en vous parce que c'est voilà, la, la seule façon, surtout de parce qu'il y a plein de gens, vous avez rencontré plein de gens qui vont, se décourager, qui vont vous décourager parce qu'ils vont projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres doutes et dire non, non, n'y va pas, tu te rends compte, tu vas lâcher un poste hyper confortable, etc. Donc la première, je pense, pierre à l'édifice, c'est de s'entourer des bonnes personnes, déjà.
1: Après, oui, pour revenir à ce que tu dis... Euh, je ne vais pas dire j'ai eu la chance mais mon frère a fait un, un burn-out aussi euh, six mois avant moi donc euh, Ça a été... <rire> il travaillait aussi dans la banque donc okay. c'est euh, voilà. un bon exemple il a fait enfin, un contre-exemple pour mes parents on va dire c'est ah. que si, euh, si la question que j'allais
0: te poser oui. aussi parce qu'effectivement pour, euh, pour ses parents ce n'est pas facile d'annoncer de... parce que j'imagine que les parents ont une vision très euh... Comment dire C'est très réconfortant de se dire qu'on a, a un fils qui a un poste super confortable dans la banque, etc., et qui, du jour au lendemain, veut tout arrêter pour faire du théâtre. Il y a encore toujours cette image un peu de saltimbanque, et c'est souvent malheureusement pas bien perçu. Oui, oui, oui. Enfin, j'imagine.
1: Bien sûr. Ouais, ils ne m'ont pas forcément suivi dans cette passion euh, lorsque j'ai commencé à l'amorcer, même avant le, le burn-out. Mais là, comme je dis, comme il y a mon frère qui était passé par là... Et que je suis passé par des étapes très difficiles aussi. Oui. Ils ont préféré me voir heureux dans un métier où je gagne peut-être moins et plus, euh, plus moins épanoui. sécurisant, dans, voilà, mais au moins plus épanoui que de me voir malheureux voilà, dans, dans l'emploi de salarié.
0: Ouais. Oui. Ouais, Donc, il y avait un, tu as eu la chance d'avoir un contre-exemple euh, avant toi qui, effectivement, peut-être a ouais. préparé... C'est moi l'aîné. D'habitude,
1: c'est <rire> moi qui ai amorcé les choses. Mais, mais là, ah, c'est mon frère qui a amorcé. Et ouais. Tout à l'heure, tu parlais de... De moyens aussi de s'en sortir, je suis passé aussi par la sophrologie. Mm -hmm. euh, donc un moyen de... On, on est en friction, on est en, on est en tension. Le corps, il a besoin de se calmer aussi. Hein. Alors bien sûr, mm -hmm. la, la réponse... Heureusement, médecin n'a pas été la réponse immédiate. Mais souvent, la réponse des médecins, c'est les médicaments hein, pour te, quand tu es dans cette situation-là. Mm -hmm. Donc j'ai été sous, sous antidépresseur et, et toute la clique. Et, euh, mais je voulais quand même trouver autre chose. Donc je suis passé par la sophrologie sophrologie sophrologique permet d'apaiser. Exactement, d'avoir ce moment de calme. Oui. Je pense que tu connais. Oui. Je crois que tu as déjà eu des invités. <rire> euh, voilà, oui, tu as vraiment ce moment où, pour ceux qui ne connaissent pas, on essaie de se mettre dans une situation entre la, le, le sommeil et... Juste avant qu'on s'endorme, en fait. Exactement. L'état sophrologique. Et on est bien.
0: <rire> Tout à fait. Et on est bien dans, est, dans est ce moment-là. apaisant, moment apaisant oui. Et
1: on a ce... Ça se rapproche du yoga. On travaille aussi sur la respiration. Oui. Même respiration qu'on travaille au théâtre, hein, de toute façon. Donc, c'est des exercices que je connaissais. Mais oui, ça faisait du bien euh, d'avoir ces moments-là. D'accord. ces moments-là. Donc, c'était des... une sophrologie. Elle... La preuve de sophrologie, elle les faisait en dix séances. Et après, elle nous donnait les clés, en fait, pour pouvoir, après, euh, le faire tout seul. C'est
0: euh... une pratique que tu as gardée
1: J'en fais moins maintenant, mais... Euh... Je ne sais pas si tu en as déjà parlé à l'antenne, il y a aussi ce qu'on appelle le T.R.M. de Schultz, je crois, mm -hmm. qui permet en 10 étapes d'être dans un état. Donc, ne serait-ce qu'avec la respiration, au moment de stress, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais on respire et, et voilà, on est, on est bien. Oui. Donc, c'est est plus des automatismes. On n'est pas obligé, pour ceux qui seraient intéressés par ça, de tout le temps passer par ces 20 minutes, une demi-heure. On peut avoir à un moment donné, voilà.
0: C'est une pratique que tu as... Euh, pas forcément gardé sur le long terme mais en tout cas c'est des petits, des petits tips que tu, voilà, que tu entretiens quand vraiment tu sens des périodes de stress exactement, voilà. ou
1: dans des journées très chargées, le, le mardi je fais 9h, 23h et j'arrive à avoir des petites pauses d'une heure, donc tu manges pendant une demi-heure et puis après tu te poses pendant 15 minutes et, et tu respires, Tu
0: arrives à redescendre comme ça, comme
1: ça permet de, de retrouver de l'énergie aussi pour, pour la suite, Bien sûr. et de redescendre un peu les, les pressions, ouais, tout à fait
0: Aujourd'hui, quand tu euh, reviens, quand tu repenses à cette période un peu euh, douloureuse, mais en même temps euh, aussi euh, qui a été hyper formatrice, qu'est-ce que tu retiens de, de... qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
1: il y, a, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, on a deux vies. La première, c'est quand on pense qu'on n'a qu'une vie, et la deuxième, c'est quand on sait qu'on n'a qu'une vie. Et je pense que c'est ce basculement-là qui est intéressant. C'était dur, hein, mais euh... Bah voilà tu me vois avec la banane, peut-être que oui. tu ne m'aurais pas connu comme ça, voilà, maintenant je, je me trouve épanoui je fais un métier que j'aime, tu me nourris le plus c'est les cours mais j'aime travailler avec mes élèves et euh, voilà, c'est ça ça donne un sens à ma vie ouais.
0: Ouais. et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y aurait encore une, une évolution, est-ce que tu, tu sens que tu n'as pas été au bout du cheminement tu pourrais encore aller plus loin ah bah,
1: bien, sûr. <rire> bien sûr ça me rassure non, non parce que pour ceux qui connaissent le métier, c'est un métier très difficile. Ça fait un an que je me lance plus particulièrement dans l'audiovisuel, parce qu'avant, moi, je suis du milieu du théâtre et personne ne vous attend. Hein. C'est des, des démarches. Je crois que j'ai regardé, j'ai dû faire 500 demandes de casting l'année dernière, en un an. J'ai passé peut-être une vingtaine de castings. Et puis après, ça se réduit, les résultats. Donc mais c'est de longue haleine, au moins mois de juin, j'ai réussi à intégrer trois agences de pub. Mais mmh. ben voilà, c'est des petites, des petites pierres qu'on met et on attend. Ou des petites graines, pour être plus précis. Qui prend, qui, qui, font qui doivent progresser. pousser ou pas. Des fois, ça pousse pas. Et puis, on attend toujours. C'est un autre chemin de vie. C'est beaucoup moins plat, on va dire. Là, j'attends, par exemple, une réponse pour un, pour, pour un petit rôle dans, dans une série. On a quand même un, Comment ça s'appelle appelle
0: un électrocardiogramme un peu. Ça, ah, comment oui, ça s'appelle Un tu... ascenseur
1: émotionnel oui, assez important. Mm -hmm. Il m'est même arrivé pour scène de ménage qu'on m'appelle le matin, me dit, vous êtes libre, telle date, oui, etc. Oui, ben, je vous appelle dans la journée. Donc, pour, toute la journée, on entend l'appel. Oui, et l'après-midi, ben, non, finalement, on n'a pas besoin de vous. Donc, euh, voilà, ça s'appelle ouais. en une journée un ascenseur émotionnel assez impressionnant. Donc, il faut apprendre à le gérer aussi. Ouais. Ouais.
0: Qu Est-ce que tu, est -ce que tu, as, tu as réutilisé de cette ancienne vie des choses aujourd'hui dans ta vie actuelle ben, La gestion du stress. C'est ça, la gestion
1: du stress. Euh, pour le moment, je ne suis pas encore auto, euh, intermittent, je suis auto-entrepreneur. Donc il faut que je fasse mes factures. Oui. Voilà, déclaration urssaf <rire> Voilà, c'est des choses ça, que j'appréhende moins. Moi. Et qui, comme tu disais, tu parlais des parents, ça a peut être le côté rassurant. C'est pas juste bohème et demain on verra. Non, non, il y a aussi le côté tout le financier, le gestion ouais. de la... Le côté structuré, est, est structuré. On est,
0: ouais, dont on n'a pas connaissance. Mais ça. Mais qui existe Exactement. Bien, ouais, ouais.
1: On, on imagine toujours l'artiste un peu tête en l'air, etc. Il y en existe, hein, et tant mieux. Mais euh, il y a aussi des... des des artistes qui sont très, très sérieux. Ouais. Oui,
0: très structurés. Quel conseil Merci. tu pourrais donner à quelqu'un qui vit euh, un vrai bouleversement Alors à la fois, ça peut être comme toi un burn-out, mais ça peut être aussi un deuil. Ça peut être une prise de conscience. Par exemple, l'un des précédents invités que j'ai eu euh, installé des carrefours en Afrique. Il avait un gros poste commercial et marketing. Il s'est rendu compte du jour au lendemain que ça ne lui correspondait plus. Et aujourd'hui, il travaille dans la transition écologique. Donc, ça, voilà, tu vois, ça a opéré vraiment une vraie prise de conscience. Quel, quel conseil tu pourrais donner justement à mmh. quelqu'un qui vit comme ça une transition un peu euh, compliquée C'est
1: vrai que j'aime pas trop donner des conseils parce que euh, chacun a sa vie, voilà, chacun voit. Euh, il ouais, n'y a pas forcément un conseil à donner. Le seul truc que je pourrais dire, c'est de prendre le temps et de faire de temps en temps un bilan sur sa vie. Et... Et de prendre, du recul, et de prendre du recul on se rend compte que la vie est courte malgré tout et qu'il bah, il faut en profiter si tous les jours euh, je vais travailler même si je suis salarié, que je fais un métier qui me plaît et que je trouve d'autres plaisirs à côté pourquoi pas mais si ça si ça bloque prendre le temps de se dire bah, comment ça comment me sentir bien ça peut être partir en vacances ça peut être profiter de sa famille c'est peut-être prendre plus du temps pour sa famille mais si c'est vraiment le métier qui bloque y réfléchir, je sais que...
0: Comment on peut... Quels sont pour toi les premiers signes auxquels on doit être attentif
1: ouais, je... Quand Tu en parlais tout à l'heure, c'est le, hein. le corps. Le corps, part... il pardonne pas. Ouais. Il y a beaucoup d'interviews de, de comédiens qui sont passés par là où le corps, à un moment, il lâche. Euh... Donc oui, c'est ça, c'est le corps. Hein. Très bien. Ouais.
0: Et eh Merci beaucoup, euh, Philippe. C'est peut... déjà fini ah, bah, oui. <rire> Tu ah bah, veux qu'on continue non, non. <rire> Écoute, bah merci si, tu, à toi, si tu, veux rajouter, euh, tu veux rajouter quelque chose, mais franchement, je crois que ton parcours était assez, euh, tu as assez bien synthétisé à la fois euh, cette vie euh, hyper structurée que tu as connue, et puis ce basculement vers, euh, voilà, vers une vie beaucoup plus épanouie, et on ne peut que t'encourager à le faire et encourager les et autres oh, à, à le faire. Exactement. Parce ouais. que ça demande, ce qu'on peut rajouter évidemment, ça demande beaucoup de courage, et bah, c'est pas donné à tout le monde pour ouais. le coup. De, de trouver, euh, à la fois comme tu dis il faut avoir le socle assez solide familialement, économiquement pour dire ok, j'opère le changement parce que c'est plus possible mais euh, il suffit, il n'y a pas que ça il y a aussi euh, d'accepter de bouleverser sa vie parce mmh. que c'est aussi très violent à vivre, moi je suis aussi passé par là mais je pense que ça vaut le coup exactement, et c'est énormément
1: suite. de travail ouais, parce que là maintenant je, je compte plus mes heures je travaille euh, ouais. tout le temps tout le temps, tout le temps. La semaine dernière, j'étais en vacances, mais j'ai travaillé encore. Ouais.
0: Mais en même temps, j'imagine que je, pour rien au monde,
1: Exactement. tu ferais ah la démarche sûr, inverse
0: la... de revenir à cette ancienne je, ville. -là.
1: Je, comme on parle de travail, mais à la rigueur, je ne travaille plus puisque je fais ce que j'aime. Donc euh, voilà, on va peut-être s'arrêter là-dessus. <rire>
0: C'est bien ça, pour finir. <rire> merci beaucoup. On vous retrouve très, très vite pour un prochain épisode du podcast. En attendant, détendez-vous. Vous êtes sur la vague. Merci, Philippe.
1: Et merci, Dorothée.